0: Bienvenido a Voces Educativas, un espacio creado por Jardín Azuayo donde aprenderás a manejar tus finanzas de manera responsable y efectiva.
1: Hola, soy Moisés.
0: Y yo Gabriela. Y en este episodio te explicaremos qué es la educación financiera.
1: Y por qué es necesario que conozcamos sobre ella. ¿Alguna vez te has preguntado si estás administrando correctamente tus finanzas? Todas las personas y familias, sin importar en dónde vivan, en la ciudad o en el campo, cualquiera sea su nivel de ingresos, comparten las mismas necesidades. Llevar alimentos a la mesa de su hogar, educar a sus hijos y vivir con buena salud, además de planificar un mejor futuro.
0: Así es, Moisés. Sin embargo, la administración incorrecta de nuestro dinero puede impedirnos cubrir dichas necesidades y resulta un obstáculo para cumplir nuestras metas y aspiraciones personales y familiares. Ahora, Moisés, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el estado actual de tus ingresos y gastos? ¿O si tus ingresos te alcanzan para los gastos al final del mes? ¿Piensas tal vez que es importante ahorrar? ¿O alguna vez te has preocupado por tener un fondo de ahorro para alguna emergencia o necesidad que no estaba planificada? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, es porque cuentas con una adecuada educación financiera.
1: Entonces, ¿qué es la educación financiera? La educación financiera es el proceso en el cual aprendemos a planificar y administrar el dinero los ingresos, los gastos, el ahorro y el crédito. Crea en los ciudadanos determinados hábitos, destrezas y habilidades para tener el control de su dinero. De este concepto es importante destacar por qué la educación financiera es un proceso. Esto quiere decir que no aprendemos a manejar el dinero de la noche a la mañana sino que lo hacemos progresivamente y sobre todo practicando. A su vez, esta práctica genera hábitos, pues se construye con la repetición y disciplina a través del tiempo. Por ejemplo, si registramos diariamente lo que hemos gastado de manera repetida, esto se convierte en un hábito, una costumbre y una conducta. Escuchemos el siguiente relato que hemos preparado con un socio de Jardín Azuayo.
2: Dentro de mi negocio el tema ahorro, obviamente separando, ahorrando todos los días aunque sea un poquito, pero vamos separando un poco de dinero reservado justamente para el ahorro, para esos gastos emergentes que a veces pasan aquí. Ajá, en efectivo y eh, a veces tenemos en el local o a veces pues estamos en una cuenta ya que está destinada justamente para eso. Lo que ocupamos, eh, los ahorros son para situaciones emergentes, chuta, a veces se daña algún, alguna herramienta de trabajo, eh, eh, a veces nos sale un evento, entonces necesitamos dinero para invertir, entonces ahorros nos sirven para esos momentos emergentes. Por ejemplo, había una ocasión en la que teníamos ahorros y nos salió un evento grande, pero tenemos que invertir para el evento, para el día del evento. Entonces, si no tenía efectivo en ese momento, entonces nos sirvieron esos ahorros. Esos ahorros pudimos invertir en ese evento que tuvimos y obviamente luego nos dio ganancias. Eh, aprendí ese tema de ahorros en la cooperativa Jardín Azuay. Yo pensaba que solo ahorros era el, el tema de dinero, pero no. En la casa, por ejemplo, yo, nosotros lo que hacemos es ahorrar en consumo. Ahorramos energía eléctrica, agua y en la comida también ahorramos, cocinamos justa, eh, solamente lo necesario. Pero hay, hay que tener una cultura de hábitos. Eh, bueno, dentro del hogar podemos, podemos ahorrar de muchas maneras y principalmente enseñándole a nuestros hijos. Eh, ahorrando justamente la, la energía eléctrica, los gastos básicos de la casa que al final de mes representan eh, ahorrando la energía eléctrica, si tenemos que regar plantas pues recoger agua de, de la lluvia para regar ahorrando ese tipo de agua, eh, comprando lo necesario, utilizando el medio de transporte adecuado eh, tengo, tengo que decirlo, ahorrar es a veces un poquito difícil ¿no? porque nos pica la mano, ya tenemos necesidades, nos queremos dar un gustito, pero yo en lo personal tengo una cuenta a nombre de mi hija y ya pues se va ahorrando ahí mensualmente. Y esa cuenta sí no se toca. Bueno, yo los ahorros que continuamente estoy eh, guardando son para la educación de mi nena. O sea, hay veces que el dinero no alcanza, por ejemplo, para la lista de útiles o para un uniforme nuevo. Entonces, ese ahorro no sirve para eso, para esas, para esas cosas emergentes con las que no contamos. ¿no? El, el año pasado con mi esposa íbamos ahorrando mensualmente 30 dólares. Y a este año tuvimos para irnos de vacaciones. Ahora sea, creo que es una manera de, de preverse, de estar seguro. Y la seguridad más que todo en el hogar es importante. Se vive tranquilo, se convive bien.
1: Como nos menciona Marlo, la educación financiera permite estar preparados para situaciones emergentes. Pero además, Gaby, él menciona que gracias a sus ahorros pudo invertir en un evento grande y obtuvo ingresos adicionales que sin ese ahorro no hubiera podido generarlos.
0: Exacto, Moisés. Como pudimos escuchar, una buena educación financiera también nos permite emprender y generar ingresos o ganancias. Además, Marlon nos comentaba que él incentiva a sus hijos a la importancia de esta temática. Más adelante hablaremos sobre el manejo del presupuesto familiar en donde todos los miembros de la familia pueden contribuir.
1: Y hablando de presupuesto, Gaby, todos conocemos a gente que a pesar de tener salarios o ingresos altos, son capaces de gastarse eso y más. Por el contrario, también conocemos a gente que gana mucho menos y sin embargo manejan adecuadamente su dinero. Incluso algunos de ellos consiguen ser libres. Financieramente hablando. Pero Gaby, ¿por qué ocurre esto?
0: Existen dos palabras para responder a tu pregunta, Moisés. Educación financiera. Claramente, el segundo grupo de personas sabe presupuestar su dinero. Como se suele decir, no gastes más de lo que ganas. Te pongo un ejemplo. Si ganas 20 dólares, no puedes gastar 30
1: Así es Gaby, es un consejo que todos podemos ponerlo en práctica. Ahora veamos, ¿por qué es importante la planificación financiera? Ya hemos mencionado algunas ventajas de hacer un presupuesto, pero además la educación financiera nos permite plantearnos objetivos y metas. Pero yendo a la práctica, ¿qué es un objetivo? Por ejemplo, una persona puede ponerse como objetivo del 2020, reducir el 10% de gasto en energía eléctrica. Por otra parte, una meta es el monto que nos proponemos ahorrar. Ejemplo, al finalizar el 2020 deseo ahorrar mil dólares.
0: Entonces Moisés, para que nuestros oyentes logren sus metas financieras, ¿qué tal si les damos unos tips?, tips para mejorar tu educación financiera. Primero, adecua tus gastos a tus ingresos.
1: Quizás estemos acostumbrados a cumplir caprichos, pero es necesario establecer prioridades. Elimina gastos innecesarios y, sobre todo, no gastes más de lo que ganas.
0: Segundo, conoce términos financieros.
1: Nunca está por demás conocer términos como interés, mora, crédito, ahorro programado, póliza, periodo de gracia, entre otros.
0: Tercero, establece tus metas financieras.
1: Vivir al día sin destinar parte de tus ingresos a una meta de ahorro no es una filosofía muy inteligente. Es necesario que te plantees metas financieras.
0: Cuarto, calcula tus gastos.
1: Lleva un registro de gastos y priorízalos.
0: Quinto, aprende a diferenciar entre inversión y gasto.
1: Una inversión te permite obtener mayores ingresos, como el ejemplo de Marlon, mientras que con un gasto no generas ingresos adicionales.
0: Seis, evita sobreendeudamientos.
1: No te endeudes más de lo que puedes pagar. Esto puede afectar tu historial crediticio y arruinarte financieramente.
0: Moisés, ¿qué te parecieron estos tips? ¿Cuántos de ellos los practicas o los practican en tu familia?
1: Gaby, valiosísimos tips. Debemos ponerlos todos en práctica. Yo, por ejemplo, tengo un niño, Carlitos, y para él he realizado un ahorro programado, a eso que le llaman ahorro chanchito. Lo establecí para 18 años.
0: ¿18 años? ¡Wow! Es un montón de tiempo. Yo creo que Carlitos va a ser millonario.
1: <ríe> creo que es necesario, Gaby, para que él estudie la universidad.
0: Por supuesto, Moisés. Es una excelente idea. La pondré en práctica con mi hijo.
1: Gaby, hay que pensar en el futuro, ya que el mejor legado es la educación. Hasta aquí el tema de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que nunca es tarde para empezar a practicar la educación financiera.
0: Gracias por conectarte a Voces Educativas, un espacio generado por Jardín Azuayo para educar sobre finanzas. En el siguiente episodio hablaremos sobre cómo realizar un presupuesto familiar. una sociedad de personas, no de capitales. Juntos hacemos cooperativa.